0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do Trade Map. Hum.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um TradeCast. E dessa vez nós temos aqui uma presença internacional. Temos um brasileiro, o Roberto Coutinho, da Escola da Fortuna, é, que está lá no Canadá e atua muito forte nos investimentos internacionais. E nós vamos falar justamente sobre isso. né? Afinal de contas, o brasileiro é, não dá para ficar se restringindo somente ao real, é, que é uma moeda importante é, aqui, na América do Sul, mas quando a gente pensa no mundo, não é uma moeda tão forte assim. Acho que é legal a gente pensar em outras possibilidades. E o Roberto fala muito disso com a sua audiência. E queria que, Roberto, você falasse aí um pouquinho de você, né, da sua experiência, o que te motivou é, a pensar em investimentos internacionais. E, de antemão, queria te agradecer aqui pela disponibilidade né, de estar aqui com a gente. É, sei que o fuso aí não te favorece tanto, mas mesmo assim está aqui para compartilhar conhecimento com a galera.
0: Fala Rodolfo, bom dia. Obrigado. Eu que agradeço aí, né, pelo convite, estar tá aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com a galera, falar um pouquinho de mim para o pessoal que ainda não conhece, né, o, o Roberto Coutinho, que ainda não me conhece. Eu sou, criei há mais ou menos uns três anos atrás, né, que eu criei o canal do Escola da Fortuna no Instagram para começar a distribuir conteúdo, né, para compartilhar um pouco do meu conhecimento. de então, engraçado, né, que eu eu sempre tive o sonho de ser gestor de fundos e tal, mas só que como eu sempre fiquei muito tempo né, na área acadêmica, digamos assim, né? fiz a graduação, veio aqui para o Canadá fazer pós-graduação, então eu tava sempre fazendo alguma coisa para aperfeiçoar meu conhecimento, minha carreira, etc. Né? E aí acabei deixando os projetos, outros projetos pessoais mais do lado profissional, digamos assim, fui adiando algumas coisas, né? E aí então eu fui inspirado em alguns é, influências de finanças, né? Lá em 2000 e finalzinho de 2018, né, foi quando eu comecei a, a, a eu falei, não, cara, por que, que eu não posso fazer o mesmo, né, por que, que eu não posso criar um canal de conhecimento aí para compartilhar um pouco da minha visão e acredito que eu conseguiria, eu pensei na época, né, acredito que eu conseguiria agregar uma coisa diferente porque não se falava, por exemplo, muito é, investimento no exterior, hoje em dia já está um pouco mais difundido, já tem muito mais pessoas falando de investimento no exterior mas é quando eu comecei a botar essa sementinha na né, cabeça das pessoas, ainda tinha pouquíssimas pessoas na, na internet falando sobre essa questão da importância dos investimentos no exterior. E o fato de eu ter vindo aqui para o Canadá né, para fazer para estudar pós-graduação, planejamento financeiro, né, na época tirei algumas certificações aqui do mercado financeiro canadense, enfim, me ajudou a ter uma visão internacional, que até então eu não tinha. né? Então é que meus investimentos pessoais, na época que eu vim aqui para o Canadá em 2016, né, meu patrimônio era 100%, ainda 100% em reais. Né? Eu ainda não tinha ativos no exterior. E aí, vindo para cá estudar, comecei a ter uma visão um pouco melhor né, sobre o mercado financeiro internacional. E aí, então, que eu comecei a botar o pezinho aqui, entender a importância de você ter né, o patrimônio dolarizado, e aí, hoje em dia, por exemplo, meu patrimônio é 75% dolarizado, 25% Brasil. Acho que com essa queda aí que teve recente né, no Brasil, acho que isso aí deve ter até já alterado, né? Acho que está mais ou menos 80% exterior e 20% Brasil, porque o exterior ainda né, continuando bem,
1: né, e as ações brasileiras não foram tão bem de junho para cá, né? Muitas vezes nós, brasileiros, aí ficamos presos, de certa forma, a nossa realidade aqui, né? as opções que nós temos aqui. E muitas das vezes, quando nós vamos viajar e nós vemos outras possibilidades, aí sim que, poxa, cai aquela ficha, né? Quando você vai ali numa casa de câmbio fazer faz sua migração de real para dólar, você vê que, nossa, é, olha o quanto que o nosso dinheiro é, vale. Ou mesmo quando você está em outro país mesmo, fica nítido essa discrepância. E, poxa, acho que você viu isso, viu essa discrepância e foi ajustando aí é, a sua carteira. Eu até queria que você falasse sobre isso, né? hoje está aí próximo do 80-20, mas você não fez isso de uma só vez, você fez um plano de ação para que você migrasse esses recursos, né? fazendo ali certamente um dollar cost average, né? para você não migrar tudo de uma só vez para não ser penalizado, a bem dizer, pelo câmbio. Né? Você deve ter certamente traçado aí uma ação, um plano para você executar e eu até queria saber de você, né? Quais são os principais motivos que te fizeram fazer essa mudança mais abrupta aí é, na carteira? É você estar tá exposto a uma mais forte, é estar tá exposto em é, empresas mais maduras e que podem crescer mais e que não dependem tanto de um micro como aqui no Brasil, e sim do macro como um todo? O que te motivou é, a fazer esse movimento aí na carteira?
0: Essa primeira coisa foi conseguir quebrar essa, essa crença do, do dólar caro, né? Hoje em dia, todo, hoje em dia ainda... Muita gente tem dificuldade de dar o primeiro passo no investimento exterior, justamente porque fica pensando nessa questão da conversão. Ah, meu dinheiro vale muito pouco, vou converter para dólar, não vai valer nada. né? Então, as pessoas ficam naquela naquela crença de que o dólar está muito caro e em algum momento né, vai baixar e aí a pessoa aproveitaria essa oportunidade quando o dólar baixasse. né? Então, por exemplo, recentemente... A gente foi para um dólar de 4,90, né? Até eu, eu não lembro exatamente quando foi, mas alguns meses atrás, o dólar deu uma recuada boa para 4,90. E aí, hoje em dia, está nessa situação aí de 5,50 e pouco, 5,60, né? Fica batendo mais ou menos essa casa aí. Então, foi uma, uma oportunidade, por exemplo, para quem é, com, gostaria de dar os primeiros passos. E foi uma excelente oportunidade, mas mesmo assim, né, conversando com muita gente, conversando com alguns clientes meus, inclusive, né? Que eu presto serviço de gestão patrimonial, aí as pessoas, de novo, né? Mais uma vez a resistência. Ah, não, veio para 4,90, mas está no movimento de queda, né? Vai, vai cair mais vai cair mais. Então, assim, às vezes é difícil você tentar fazer a pessoa enxergar que é importante essa, ter essa visão de longo prazo. Então, assim, no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer, né? O dólar pode baixar, pode subir, mas é justamente o que você falou, você vai construindo esse patrimônio ao longo do tempo e, no longo prazo, a tendência é que o dólar passe a valer cada vez mais em relação ao real. Não só o dólar, mas moedas mais fortes né, é, de países envolvidos passam a valer mais em relação ao real, né, porque você tem a, a questão do processo inflacionário, né? Existe até uma, uma fórmula dos, de conceitos econômicos, né? Que fala que o câmbio futuro né, ele, é, ele nada mais é do que a diferença inflacionária entre dois países, né? Então, se a inflação no Brasil é muito mais elevada do que nos Estados Unidos, isso vai cobrar o seu preço no futuro. A moeda brasileira vai corroendo né, de forma muito mais acelerada ali, ao longo do tempo do que o dólar, né? isso vai, vai refletindo no câmbio. Mas é óbvio que no curto prazo né, tem várias coisas que influenciam ali, o tempo inteiro no câmbio né? e, de fato, o câmbio pode dar uma recuada aí, a qualquer momento, mas não seria a alternativa correta, ficar tentando deduzir tem até um ditado que fala né que câmbio é o humilhador dos economistas né porque os economistas vivem tentando acertar a direção do câmbio no curto prazo e e vivem quebrando a cara então é um negócio muito difícil e nem mesmo né os economistas que são pessoas que aí que estudaram tem a competência técnica digamos assim para para poder fazer uma análise mais profunda e aí, pessoa física comum, às vezes não tem nem tanta expertise em finanças, né, que é ficar deduzindo o que
1: que vai acontecer com o dólar, né? não faz sentido nenhum. É, acho que no fim das contas, o dólar caro é aquele que você não tem. É. Né? Então você tem que fazer, é, fazendo, tem que ir se expondo, e é, no fim das contas, costumo dizer que é o preço do ingresso. né, Às vezes as pessoas vão se limitando ali uhum. ao quanto que elas vão pagar no dólar para fazer essa conversão, mas elas se esquecem do quanto que ela pode apreciar o seu capital, uma vez que ela estiver já exposto em dólar, né? Porque se olhar, por exemplo, para a performance do Ibovespa enquanto nós estamos gravando aqui, tá negativo em mais de 10%. Quando nós olhamos para o mercado americano, tá positivo em mais de 20%. Então, é, olha essa discrepância aí, né? A gente tem mais de 30% de diferença. Isso sem, sem levar sem levar em consideração o câmbio ainda também,
0: né? Exato, porque. O câmbio valorizou. Né? Isso então sim foi 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 em relação à pergunta que você fez em relação ao meu patrimônio pessoal foi justamente isso aí né primeiro quebrar esse essa coisa na minha cabeça né essa mentalidade errada né de que o dólar tá caro então eu quebrei essa mentalidade quando eu vim para cá né e parei de ficar é, pensando nisso, e comecei a fazer aos poucos, trazendo né, o, o meu dinheiro para cá, para o Canadá, a investir em ativos canadenses, em ativos é, americanos, investir em ativos chineses. Enfim, eu tenho uma gama muito grande de exposição a diferentes países, né? outros países asiáticos também, Europa. Enfim, hoje meu portfólio né, tem empresas do mundo todo, né? inclusive do Brasil ainda também. Mas minha meta é, daqui a um ano, dois anos no máximo, é a minha exposição no Brasil ficar resumida apenas aí entre 10% e 15% né, do, do meu portfólio, né, porque eu valio majoritariamente. Vai ser Estados Unidos, que é a economia mais importante do mundo, né então vai ser lá que vai estar a maior parte do meu patrimônio, e exposição a outros países aí também. É incrível quando você se torna investidor global, né você vê que a grande parte das empresas brasileiras são são medíocres ali, né, de fato e e ficam muito suscetíveis à, à macroeconomia, né. E aí você tem ali uma uma dúzia, né, de ações brasileiras que são realmente é, fora de série, mas a maior parte das ações da bolsa brasileira são extremamente suscetíveis, né, a fatores macroeconômicos e e ficam nessa montanha-russa, né, de resultados, né. Tem hora que a receita explode, o lucro também. Aí tem um cenário mais difícil, né? Começa a cair receita, começa a cair margem, né? É, nós somos um país de commodity ainda né? e, e até hoje não, infelizmente não apareceu ainda nenhum presidente ou equipe política, digamos assim, que que começa a olhar né, para por que porque não, por não podemos ser, por exemplo, um país de tecnologia, né? Então ninguém, ninguém nunca levou isso a sério até hoje e infelizmente a gente está ficando cada vez mais defasado tecnologicamente em relação aos países de primeiro mundo e isso vai vai cobrar o seu preço, né? Porque o mundo tá cada vez mais tecnológico, cada vez mais avançado e a gente continua sendo um mero país de commodities, né? Então, assim, o mundo, ele foi baseado em indústria, indústria mais pesada, commodities, etc. Foi baseado nessa nessa economia no passado. Né? Hoje em dia, o novo petróleo são dados e, infelizmente,
1: o Brasil ainda não percebeu isso e vai ficando cada vez mais para trás. Eu acho que um ponto também que chama atenção é que o próprio preço dos hardwares, né dos produtos mais voltados à questão de tecnologia, eles são dolarizados também. Então, se a gente não tiver, de fato, esse ajuste aqui no cenário doméstico para que a gente tenha um câmbio aí mais tranquilo para que isso seja realizado, é, vai ficar cada vez mais difícil que o Brasil, de fato, possa se tornar mais tecnológico, né? Porque é, tem que trazer muita coisa de fora e esse câmbio não o favorece, né? E muitas, evidentemente, quando a gente fala de agro, por mais que as máquinas ali sejam é, dolarizadas, as próprias commodities como um todo, quando são vendidas, elas são também dolarizadas. Então, meio que você consegue... É, netar isso daí. Já quando a gente pensa em tecnologia, a gente sabe né, o quanto que os ativos eles são dolarizados. Quem está aqui no Brasil e quiser comprar um computador hoje, está muito mais caro do que você olhar aí há um ano, dois anos, três anos atrás. Né? Muitas vezes dobrou de valor o preço de um iPhone, o um preço de um celular. Então, por mais que em outros países o preço está até diminuindo, aqui no Brasil está aumentando justamente pelo fator câmbio. Então, não dá para você pensar só na inflação que chega para você, consumidor final, só pelo IPCA ali, que é medido pelo IBGE. É muito bom você pensar em dólar também, né? O quanto em dólar a gente está ficando mais rico ou mais pobre, porque isso faz diferença. Fora a questão do
0: produto de valor agregado, né? Porque você... commodity é um produto que não tem valor agregado, né? É um produto matéria-prima, né? Digamos assim. Você mesmo falou, né? A gente importa maquinário agrícola, por exemplo. Aquilo dali é um produto de mais alto valor agregado, certo? E aí... O agronegócio brasileiro tem que montar a sua estrutura né? com coisas importadas, né? muitas coisas importadas. Então, traz produtos de valor agregado para o Brasil e a gente manda para eles produtos praticamente sem valor agregado nenhum, né? só commodity pura, puramente commodity ali. Fora que a gente fica suscetível né? aos ciclos da commodity, né? porque produto, quando você mexe com produtos que tem alto valor agregado, o preço não tem tanta oscilação, certo? o preço desse produto ou, servi ou serviço, já o que for, e quando você fala de, de commodities a gente vive os ciclos, né, que são às vezes bruscas movimentações, né, de tanto às vezes a, a gente está tendo desde a, da, do início da pandemia um ciclo positivo de commodities, né, e eu acho inclusive que esse é o fato do Brasil não estar indo tão mal, que eu acho que poderia estar até pior o cenário brasileiro se o preço de commodities estivesse em baixa, né? Então, a gente vê aí Vale, é, Gerdau, CSN, enfim, várias empresas que, de commodities que são tradicionais do Brasil, né? São, algumas delas já tem uma centena de anos de existência e indo bem, né? indo muito bem, aumentando receita e lucro. Então, essa é a, é a nossa base da economia, é isso aí hoje, né? Então, eu diria que é o que está segurando as pontas ainda um pouco do Brasil, é o fato das commodities está indo bem. Mas aí vamos lembrar de cenários mais difíceis, né? Para galera ter uma ideia, né? Do, que, do quanto as commodities impactam a gente. Se a gente lembrar da época lá do, do governo da Dilma, a gente passou um momento muito difícil de ciclo, né? Que a gente pegou ali o minério, o petróleo, tudo embaixo, né? E Vale e Petrobras, por exemplo, apresentavam prejuízos bilionários, né? Porque o preço da commodity não estava ajudando, não tinha como ter lucro, né? O preço dos commodities tão baixo, como naquela época lá, acaba ficando uma economia fraca. Porque como que você fortalece a economia, né? É justamente você ter diversidades de produtos e serviços, né? É você ter... É que, obviamente, tem altos investimentos ali em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia em geral. E aí, infelizmente, a gente fica né, muito dependente de uma área específica deixando a economia muito mais frágil. E, 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 assim, quando você fala de investimentos, pensando a nível global, né a estratégia para o Brasil, eu uso uma estratégia diferente do que eu uso para outros países. Então, se eu vou investir, em, por exemplo, em uma empresa americana, eu não estou tão preocupado com fatores macroeconômicos, porque eu sei que a economia americana pode apresentar, por exemplo, uma década de estabilidade econômica, enquanto o Brasil a cada dois, três anos, ou até entra numa crise, né? E aí os fatores macroeconômicos, tipo olhar a questão de ciclo de taxa de juros no Brasil, por exemplo, é só reparar o que aconteceu né? nos últimos tempos, por exemplo. Mas isso aí é só um exemplo mais presente. Mas se você olhar todo o histórico do Brasil, você vai perceber que a Bolsa brasileira tem bastante correlação com taxa de juros, né? Então a gente pegou um ciclo de baixa na taxa de juros, que a gente saiu lá de 14,25 né? para 2% de Selic, e essa queda fez com que a Bolsa tivesse uma corrida muito grande ali de 2016 até ali antes da, da pandemia, né? Deu para a galera fazer bastante dinheiro nessa época aí. Já teve várias ações que subiram mil cento, né? Depois da, daquela recuperação do fundo do poço que a gente atingiu em 2015, 2016. E aí agora a gente está vivendo justamente o caminho contrário, né? A Selic saiu de 2%, já chegou em sete e tanto e já com projeção para chegar a algo em torno de 11%. E aí a Bolsa brasileira né, vem, vem sofrendo as consequências disso aí. Né? Então, já na Bolsa americana, a, a representatividade dessa variável, taxa de juros, por exemplo, não é tão abrupta igual no Brasil, não, é, não tem tanta relevância. Né? Então, a minha estratégia do Brasil sempre tem que estar de olho em questões macroeconômicas, pela complexidade né, do, do país, das fragilidades do país, e enquanto quando eu investo invisto em outros países mais desenvolvidos, eu não preciso ficar tão vidrado né,
1: em análise macro assim. Boa, e me diz uma coisa: quando você investe aí no, no exterior e tudo mais, você tem uma preferência em fazer o stock picking, ou seja, comprar diretamente os ativos que você vê, fazer sentido, ou você utiliza estratégias via ETFs, né, para você comprar uma ideia, né, usando aí os fundos de índice de mercado, porque por exemplo para uma empresa de tecnologia, você pode comprar diretamente uma Microsoft, uma Amazon, um Facebook. Ou você pode, por exemplo, pegar um ETF como o QQQ, que até aqui no Brasil a gente tem aí o próprio Nasdaq 11, que replica o índice Nasdaq 100, né? que você vai pegar 100 maiores empresas de tecnologia, tirando aquilo que é financeiro, e vai ter os retornos. Né? Eu, particularmente como investidor, Gosto da estratégia de ETFs, porque o meu foco principal ainda está no mercado brasileiro e o mercado é americano, é até em virtude de eu ter as minhas receitas em real, é algo que é secundário, mas que está aumentando na carteira. Mas para você que o mercado americano é algo primário aí, é, como que você faz essa seleção? Você faz via ETF, você faz via stock picking ou tem um cenário híbrido, né? Que você pega um pouco dos dois? Eu
0: tenho alguns ETFs específicos na carteira, né? Tempos atrás eu estava estudando a tese do urânio, né? E aí eu quis me expor ao urânio e, e aí de forma mais simples, sem precisar ficar estudando as empresas que eram as mineradoras de urânio, eu me expus através de, de ETF. Mas no geral, até pela minha própria profissão, né? De gestor eu preciso é, me aperfeiçoar ali todo dia. Então, o fato de você fazer um stock picking acaba forçando você a desenvolver suas habilidades né, de análise, etc. Eu gosto de stock picking por isso. Você vai adquirindo aquela experiência ali da, do analisar e errar, analisar e acertar, né? ver onde você está errando, ver o que precisa ser aperfeiçoado na análise para errar menos. né? Então, você, ao longo do tempo, tende a aumentar essa eficácia, digamos assim, do, do stock picking. para pessoa física realmente faz muito sentido escolher ETF, porque assim vamos tentar pensar um pouco historicamente falando, né, em relação à, à construção do SP 500, para as pessoas conseguirem entender o quão difícil hoje é você conseguir bater o SP 500, digamos assim, né? Se a gente volta duas décadas atrás o SP500 era formado por indústrias mais tradicionais. Né? Você tinha ali a General Electric, né? que era uma grande potência né? na década de 90. Você tinha ainda as empresas de petróleo figurando entre as, entre as principais e maiores empresas dos Estados Unidos. Então, você tinha uma configuração do SP500 que era muito diferente do que você tem hoje. Né? Aí depois veio aquela época da bolha .com que aconteceu em 2000, e a partir dali foi o momento que as empresas de tecnologia começaram a mostrar para o mundo ponto de virada, né? para a economia americana deixar de ser baseada em indústria, commodity, etc, né? serviços financeiros, né, uma coisa um pouco mais deixar de ser de ser voltado para uma coisa mais tradicional para uma coisa mais tecnológica. Aí veio a, a bolha .com, né? estourou, quebrou várias empresas de tecnologia, né? todo mundo sabe que teve um um crash muito grande naquela época lá e aí o pessoal ficou meio é, digamos um pouco mais cautelosos né em relação à empresa de tecnologia porque naquela época tinha empresas que praticamente não tinham receita nenhuma e valiam bilhões e bilhões de dólares né hoje em dia continua acontecendo isso tá hoje em dia você pega sempre vai existir empresas assim que tem valuation é, bizarro né mas naquela época a quantidade de bizarriças estava muito grande. E aí, então, o mundo continuou né, evoluindo, etc. As empresas continuaram evoluindo. Acho que aquele período foi um período de muito aprendizado para o mundo da tecnologia em geral, né, para muita gente envolvida nesse, nessa área aí. E aí as coisas foram se aperfeiçoando desde o ano 2000 para cá. Né, ou seja, não falando de 21 anos depois, a gente já tem as empresas de tecnologia figurando entre as principais. Então, olha o quanto o mundo evoluiu em apenas 21 anos, né? Houve uma evolução tremenda, né? Você pega aí empresas que são trilionárias, né? É, Apple, Microsoft, Google, todas elas ali figurando entre as... se você pegar hoje as 10 maiores
1: empresas dos Estados Unidos, praticamente todas são de tecnologia. Sim, acho que isso é fantástico, né? O é. legal de você ter essa ideia e estratégia de ETF como a S&P por exemplo, é que você vai ter sempre as 500 maiorizações americanas dentro do seu portfólio. E, ao longo do tempo, isso pode mudar. Tendemos a ter mais empresas de tecnologia lá para cima e as empresas, de certa mais tradicionais, elas tendem a é, ir saindo, pelo menos aquelas que não conseguem se manter tão dominantes. Então, isso. você compra um ativo só que ele não é estático. Né? ele uhum. vai se ajustando ao longo do tempo. Então, muitas das vezes, para aquele investidor que não tem tempo de ficar analisando as teses, de ficar olhando ali os earnings, os releases e tudo mais, a pessoa ela pode investir numa ideia e ela sabe que essa ideia vai ser reajustada. Né? Igual o Ibovespa aqui no Brasil. É, o Ibovespa ele é um índice que ele é reajustado a cada quadrimestre. Então, a cada quatro meses ele é reajustado, uhum. saem empresas, entram empresas. Então, você vai tendo esse ajuste ao longo do tempo e ele é muito benéfico, né? porque passar a média, superar a média no mercado americano, que é um mercado muito maduro, uhum. é muito complicado. É. Agora, aqui no Brasil, que já é um mercado muito mais emergente, a cesta ali, que nós pensamos em Bovespa, ela é muito composta de commodities, é muito mais fácil você pegar empresas que conseguem render muito acima da média, né? Você pegar uma Magalu, que rende acima da média, uma Hedro Brasil, uma b 3 é muito mais tranquilo de você achar que no Brasil, justamente porque, de tempos em tempos, a gente tem novidades, né? Uhum. 16 teve lá a questão do impeachment da Dilma, 17, Wesley Day, 18, caminhoneiros, 19 foi um ano atípico, né? Que não aconteceu nada. 20 teve o Corona Crash, 21, enfim, a gente está tendo tantas coisas aí que estão rolando. Então, sempre tem alguma coisinha, enquanto que no mercado americano... Tem, às vezes, alguns temores, é. tem, mas é muito, muito, muito menor, né? E é um temor que ele só vai pegar quando for algo global, né? não é algo doméstico quando a gente tiver aqui no Brasil. Então, acho que pensar nessa estratégia é, é bem interessante. E até recomendo aí uma leitura para o pessoal que nos ouve, que é do John Bogan, né? O um investidor de bom senso, fala muito sobre isso, né? Sobre essa indústria de ETFs, uhum. é particularmente o que eu mais gosto de estar exposto. No mercado americano, porque Sim. realmente tem muita coisa, né? Como você falou, cara, quero estar exposto a urânio, tem ETF para isso, quero estar exposto a, sei lá, marihuana, por exemplo, tem ETF para isso, né? Eu quero estar exposto a empresas de tecnologia, quero estar exposto a Brasil, quero estar exposto a China. Então, você tem um hub, né? Você consegue estar conectado aí ao mundo todo por meio do mercado americano. Isso, só para concluir esse raciocínio da questão da,
0: das empre... da, da transformação das SP500, né? Antes de virar essa chavinha da tecnologia, digamos assim, nos anos 2000. Ali, era muito mais fácil você bater o SP500, porque justamente que você estava tendo aquele momento de transição, né? No qual você poderia ter, por exemplo, naquela época, se posicionado em de tecnologia, enquanto as empresas tradicionais vinham ou somente mantendo o valor de mercado ou perdendo né, o valor de mercado. E aí, então, nessa transição, digamos que seria muito mais fácil você bater o SP500 naquela época do que hoje. Né? Então, hoje hoje você tem empresas ali que são máquinas de fazer dinheiro, literalmente, né? já se formaram ali monopólios, oligopólios né, de tecnologia. E é difícil, né, através do stock picking, você conseguir, por exemplo, ter um desempenho maior do que Microsoft, Google, né, é, Facebook, que são todas empresas que têm lucros multibilionários, continuam crescendo muito, né, continuam mantendo aquela consistência de crescimento de pelo menos 15% ao ano. né. E quanto maiores elas são, mais vantagem competitiva né, vai dando ali ao longo do tempo pela questão de escala, né, efeito de rede, etc. Então, você bater hoje o SP500 com esse monte de empresa maravilhosa sendo o, o
1: topo das empresas mais importantes, assim, é muito difícil, cara. Muito difícil. O, o próprio Ryan Buffett é um exemplo. né? É, historicamente, por muitos e muitos anos, ele conseguia fazer isso. né? Até ali a bolha do ponto com. Depois que a matriz do SP500 começou a mudar para mais empresas de tecnologia, ele levou um bom tempo para se conscientizar disso, mas conscientizou né? tanto que a Apple é a sua maior posição, uhum. é, a gente vê que nos últimos anos eles não, ele não consegue bater o S&P 500, até pela quantidade de caixa que ele tem ali é, na Berkshire, né? por ter uma empresa mais diversificada, tem empresas de tecnologia, uhum. ter empresas tradicionais, mas ter ali o seu caixa, ele não está conseguindo bater nos últimos anos o próprio S&P 500. Então, isso reforça que mesmo um investidor de vanguarda, aí, é, que, cara, deu muito certo, é, hoje já é um cenário que ele continua lucrativo, mas não tão lucrativo quanto a média. Então, acho que isso também é importante, né, Roberto? Porque uhum. muitas vezes quando a gente estuda livros e tal, a gente quer modelar aquilo que deu certo para algumas pessoas no passado. Sim. Só que o futuro hoje, o presente é diferente, o futuro tende a ser ainda mais diferente. Quando a gente pensava, por exemplo, em ler o Investidor Inteligente, que muitos investidores leram, Falava muito ali de valor intrínseco, é, falava muito ali de você levar em conta é, o fluxo de caixa que uma empresa pode gerar e hoje muitas das vezes nem está levando em conta isso, né? São outras métricas, é a quantidade de cliente, é, é o poder de escala. Então, se você ficar limitado a uma só coisa, é, fica muito complicado. É importante que você pense de uma forma mais ampla e até nesse sentido, né? Já linkando com investimentos no exterior, eu queria saber a sua opinião aí sobre o mundo de criptomoedas, né? Uma vez que você está exposto aí no mercado americano, é algo que também te atrai? Porque assim, até algumas empresas listadas no mercado americano, se a gente pensar na MicroStrategy, na Square, na Tesla, elas têm parte do seu caixa em dólar, né? A MicroStrategy, por exemplo, mais de 80% do seu valor está na sua posição de Bitcoin. E eu queria saber de você, né? É um mercado também que você é, vê como interessante ou não? Você prefere esperar maturar ainda mais para pensar em se expor?
0: Eu tenho uma, uma pequena parte do meu patrimônio em criptoativos. Eu tenho pretensão de aumentar até um pouco ainda a posição para ficar é, algo em torno ali de 5%, né? talvez um pouco mais, mas não pretendo, por exemplo, ultrapassar 10% do, do meu patrimônio em criptoativos. Né? Acho que é uma boa forma de diversificação, né? mas eu a única coisa que eu fico um pouco preocupado é com, é, digamos que essa fase que a gente está vivendo né? de Muita gente entrando para esse mercado de cripto, né? A gente tem na Bolsa Brasileira hoje, por exemplo, a gente comparar, por exemplo, no Brasil, né? O número de pessoas que investem em cripto e investem na Bolsa de Valores, a gente tem um número maior, né? Não sei se você já viu esse dado, provavelmente já, né? Tem mais pessoas que investem em criptoativos no Brasil do que na Bolsa. E a Bolsa de Valores é um mercado muito mais maduro, né? Já, já existe há muitos anos, e. E criptoativos é uma coisa nova. Você mesmo falou, né? Ó, prever o futuro né, das empresas vencedoras, digamos assim, é, é muito difícil. E a mesma coisa hoje acontece em criptoativos, né? Você prever o futuro de quais projetos que vão ser os vencedores, aí vai um pouco do, do feeling do, do stock picking, né? Que a gente usa, né? Para poder selecionar empresas, né? Hoje as pessoas ficam nessa ânsia de descobrir qual vai ser, tipo, né, o próximo. Bitcoin, né, que vai valorizar não sei quantos mil por cento e aquela ânsia de ficar rico de forma rápida, né. Aí a gente vê também paralelamente o desenvolvimento da questão do metaverso, né. Os NFTs aparecendo aí, já tem NFT já, né. Esses dias eu, vi, eu li a notícia do, do, do terreno virtual, né, que foi vendido por 2.4 milhões de dólares. É, então é um mundo muito novo, né. É, geralmente existe aí o risco do do, dos early adopters, né? São os caras que abraçam, digamos assim, essa iniciativa nova, e geralmente esses caras conseguem fazer uma grana boa, né? Quem, um pequeno grupo aí de pessoas que realmente conseguem entender o que estão fazendo, né? São os pioneiros ali, e os caras fazem muita grana, mas eu, eu tenho receio, né? Pelo fato de muitas pessoas que realmente estão ali mais de forma especulativa, que de fato não entendem tão bem o fundamento dessa coisa, né? E estão ali mais para naquela ânsia de ficar rico rapidamente e, e muita gente dando all-in mesmo entendeu, em cripto e botando um percentual muito grande, muito elevado do, do patrimônio né, em criptoativos né, justamente para tentar fazer o patrimônio dar uma porrada no curto prazo, digamos assim. É, mas eu, eu não acredito que esse seja o caminho, é né, um caminho saudável, né? tem muita, muita, muita coisa envolvida, as pessoas ainda não têm muita certeza né, sobre o futuro de criptoativos, ainda mais quando você fala individual, acho que sim, o futuro dos criptoativos é uma coisa. É uma coisa certa, né? Eu acho, eu não, acho difícil dar errado. Mas isso eu estou falando
1: do grupo, o grupo de criptoativos, né? Não estou falando de uma um ativo em específico. São mais de 14 mil moedas, né? Hoje, certamente, 90% dessas em cinco anos não vão existir. Por isso que a gente tem que pensar naquilo que é, é consolidado, exatamente. né? E aí, da
0: mesma forma como acontece com as ações, né, Rodolfo? Daquela coisa de ficar girando patrimônio, né? Ah, eu vou escolher essa ação aqui, que essa ação vai dar uma porrada. né? Aí, daqui a pouco, o cara vende, passa para outra... Né, o famoso giro de ativo. Né? Então, se o giro de ativo na, nas ações já acontece de forma muito abrupta, você imagina nesse mundo dos criptoativos. Né? As pessoas mudam como se né, mudasse de roupa. Né? Um dia pega um, um criptoativo, outro um dia pega outro, aí vende isso, compra aquilo. Ou seja, assim como acontece nas ações, as pessoas estão o tempo todo tentando acertar qual vai ser o novo foguete. Né? O novo foguete ali que, vai, que vai valorizar para caramba. A gente sabe que esse jogo não é um jogo que machuca muito a maioria das pessoas, né? No final das contas, o que que vai acontecer isso aí? Vão ser, você vão ter pouquíssimos vencedores, né? E muitos perdedores nesse jogo de especulação, entendeu? E aí eu acho que assim, né, repetindo, é um importante ativo para você diversificar a sua carteira, mas tem um pouco de receio, né, pelo lado por esse lado muito especulativo que se tornou criptoativos, né, das pessoas meterem os pés pelas mãos e se exporem demais, de forma exagerada, porque nenhum ativo nesse mundo vai continuar em bull market infinito, né? Uma hora, em algum momento, é, ativos que são voláteis demais, as pessoas esquecem que não existe só o mercado de alta, né? Eles são voláteis tanto para cima quanto para baixo, certo? Então, quando você tem uma valorização muito expressiva em um curto espaço de tempo, no entanto, quando vem o um período de desvalorização... Acontece exatamente a mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Você tem uma desvalorização muito abrupta e muito rápida.
1: A gente viu aí o Bitcoin, nesse né? Esse ano caindo, ele está bem apreciado, bateu as máximas, mas antes disso ele chegou a cair 50%, né? Então acho que é uma questão de você saber da natureza do ativo, da volatilidade que ele pode trazer, mas sem dúvida o que fica claro aqui é a importância de... Pensarmos de uma forma diversificada, né? Por melhor que seja uma estratégia, não faz sentido você dar all-in, né? Porque all-in é um termo que a gente usa muito para jogo, né? Para gambling. E quando a gente pensa em investimento, quando a gente pensa em longo prazo, quando a gente pensa numa construção patrimonial, jogo e investimento, eu acho que não pode estar bem ligado. Evidentemente, você quer apostar em alguma coisa seja com o menor percentual do seu capital, né? não seja all-in uma coisa que é, talvez não faça tanto sentido para você ou que você não conheça, porque pegar um mercado de alta e que as criptomoedas se apreciam 100%, 1000% é muito bom, mas está exposto também quando esse mercado cai, e pode cair, historicamente já caiu uhum. 50%, 70%, 80% é muita
0: coisa. É, o Bitcoin cai 80%, né? Mas as outras caem até mais.
1: Isso aí. O, outras nem voltam, né?
0: Nem voltam. Tipo, derrete e fica por lá mesmo, né? Então, esse mundo está muito em evolução, muito rápida, né? É, todo dia surge coisa nova. Então, tipo, daqui a pouco um projeto que era muito promissor já não é mais, né? E por aí vai.
1: Isso aí. E cara, ainda que para o fim do nosso Trade Cash, eu queria saber de você, né? Uma vez que a maior parte da sua carteira hoje está no mercado americano, você poderia compartilhar aí uma tese com o um pessoal aqui que está nos ouvindo, né? De alguma coisa aí que seja relevante para a sua carteira, aí que talvez seja pouco conhecida aqui. É, pelos brasileiros para que eles possam estudar. Né? Acho que no fim das contas é isso, não é pegar e querer colocar isso na carteira, mas de fato estudar esse case, essa empresa, porque são muitas possibilidades. né? Aqui no mercado brasileiro a gente tem uhum. mais de 400 empresas, no mercado americano a gente tem mais de 8 mil opções, né? somado REITs, ETFs e é, as stocks. Então eu queria saber de você aí alguma coisa interessante que as pessoas possam dar uma estudada no mercado americano.
0: Bom, eu gosto, por exemplo, do case da Coinbase, né? porque ela vê ao IPO, não tive interesse em entrar no IPO, achei que o valuation estava tava muito exagerado. E aí o mercado nos deu o presente, digamos assim, de desvalorizar a ação 50%. Aí quando ela desvalorizou 50%, é estou no radar, né? Eu já vi que era uma empresa que estava com um crescimento muito forte. Eu percebia que a gestão tinha uma visão né inovadora ali de... Não só ser apenas uma exchange, né? É, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a questão da rotulação, né? Então, quando eu falo, por exemplo, em Coinbase, as pessoas automaticamente ia falar, ah, mas isso é só uma exchange, né? Então, daqui a pouco vai ter zilhões de exchange, e qual que é a vantagem competitiva da Coinbase em relação às outras, né? É, assim como as pessoas, né, rotulam a Tesla é só uma montadora, né? e por aí vai. Então, se você não entender o case a fundo, de fato perceber como que ela pode gerar valor no longo prazo você sempre vai ter uma rotulação superficial sobre o negócio então se assim, a Coinbase ela tem uma, uma área de venture né dentro da, da companhia que investe em projetos cripto né hoje em dia ela tem um portfólio de mais de 200 projetos né relacionados a criptoativos e blockchain etc e eu acredito que essa essa visão dela né, de estar inserida nesse mundo e desenvolvendo vários projetos ali simultaneamente, né, o que vai gerar bastante vantagem competitiva para ela. Fiz fez algumas aquisições importantes também né, que fortalecem ali o, o negócio, principalmente para quem, quem gosta desse mundo de cripto, é uma forma de você se expor indiretamente, né, digamos assim, a esse mercado de cripto, porque ela, no final das contas, a ação da Coinbase tem ali uma boa correlação, digamos, com o Bitcoin. Se o Bitcoin valoriza muito, a Coinbase pode... Você pode perceber que nos dias que o Bitcoin valoriza geralmente o Coinbase valoriza também né, e, e vice-versa. E a empresa já é bastante lucrativa, né? Porque hoje em dia a empresa geralmente a fase de crescimento da empresa de tecnologia ela, ela não dá lucro, né? Mas no caso da Coinbase é uma empresa altamente lucrativa, mesmo estando em fase de escala escala muito grande ainda. Acho que não dá para ficar de fora também do desenvolvimento de, de dessa área de carros elétricos, né? Eu tenho algumas ações né, de montadores de carros elétricos é, da China, por exemplo, é, lá na China vai crescer. Acho que é o setor, se eu não me engano, acho que e, e, esse setor de carros elétricos eu acho que é o que mais vai crescer no mundo, né, comparado a todos os outros setores. Né? Só para você ter ideia, na China o crescimento médio anual né, até 2030 vai ser 45%, né? Se a GR futuro, né, de 45% ao ano até 2030, qual o qual, qual setor que cresce 45% ao ano? É uma coisa absurda, né? Isso não estou falando do segmento como um todo, mas se a gente pega empresas individuais, né? é, até mesmo a Tesla, que já tem uma escala boa, já é a principal né, do, do segmento de EV, a Tesla esse ano deve crescer 60%, 70% aproximadamente, né? então é um crescimento bem robusto, as empresas chinesas estão crescendo entre 100 e 200% ao ano, né? E estão cada vez mais caminhando para lucratividade. Né? São empresas que ainda são menores, então teoricamente é mais difícil dar lucro. Ainda não tem tanta escala, mas você percebe a cada resultado que elas vão apresentando, né? Elas vão se aproximando cada vez mais ali do, do break-even point para poder começar a dar lucro. Né? Mas tem algumas aberrações também que o pessoal tem que tomar cuidado porque esse setor tá muito hype, né? então tem algumas aberrações, tipo o Rivian, por exemplo, né? que veio a Bolsa né? recentemente, uh, tem a Amazon por trás como principal investidor, uh, Tá valendo, se eu não me engano, acho que 120 bilhões de dólares sem, sem praticamente receita nenhuma. Né? Então, apesar de ser um, um segmento promissor, mas ao mesmo tempo também você tem um hype muito grande que gera algumas aberrações ali. Tem oportunidades? Tem mas tem que tomar cuidado com algumas coisas também não vai não quer dizer que tudo ali vai vai ser vai ser vitorioso Ou a gente pode a pessoa pode se expor através de ETF por exemplo né exemplo a gente deu o exemplo aqui de estar se expondo a determinado segmento sem precisar ficar tentando acertar qual que vai ser tá. a grande empresa vitoriosa, né? Digamos assim. Então, uma forma de você fazer pode ser através de ETF também. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. O próprio setor de marijuana tem algumas oportunidades também. Não, não é muita coisa. Eu, particularmente, é, tenho... Eu tenho algumas empresas de marijuana na, na carteira, mas, de fato, é um setor muito complicado, né? Você peneirar alguma coisa boa ali, porque 90% ou mais das empresas, elas são, elas dão prejuízo, né? Elas operam em prejuízo operacional e aí tem que peneirar bastante ali, né? Ah, então, você... Ah, mas será que vale a pena investir em ETF, por exemplo, de marijuana? Beleza, pode até ser. Mas o fato você, o fato é que você vai ter ali uma composição né, de várias empresas de marijuana que dão prejuízo. Né? Quais é que elas vão sobreviver, não, não faço a mínima ideia. Eu escolhi as empresas que são lucrativas, né? Que dão lucro e tal que parecem ser bem geridas, eu selecionei ele, fiz o um stock picking ali, dessas pouquíssimas ações do setor de marijuana que, de fato, consegue ser né Tem muita coisa boa surgindo, fintechs, né? tem a, a própria Square que você falou, eu gosto também, acho uma empresa interessante. Né? Tem a Teladoc, né? que é de telemedicina. Né? Então, tem muita coisa surgindo, muita coisa, muita coisa
1: boa surgindo lá no, nos Estados Unidos em relação a esses segmentos de tecnologia aí. Roberto, onde as pessoas podem é, encontrar mais conteúdos aí sobre você, né? Poxa, eu sei que você trabalha aí muito forte para conscientizar os brasileiros dessas questões, né? Até porque quando a gente fala de investimento exterior, geralmente é um conteúdo que está em inglês, geralmente é uma pessoa que não está acostumada com o nosso mercado doméstico, né? E você consegue justamente trazer essa visão né? de um brasileiro que por muito tempo investiu só em real, Hoje já tem essa consciência mais global é, e consegue uhum. deixa, passar esse conteúdo aí em português para que as pessoas possam conhecê-lo, né?
0: Então, cara, lá no meu canal no YouTube já tem muita coisa. Tipo, eu tenho uma série, por exemplo, tem uma série chamada Série Renda Passiva em Dólar. Eu começo ensinando o Beabá ali para quem está dando os primeiros passos, né? Por exemplo, qual corretor escolher, né? Esse tipo de coisa que a questão da construção do portfólio ali, pensando no portfólio global. E aí depois eu, eu vou avançando para coisas um pouco mais técnicas, né, que é a parte de análise fundamentalista de empresa do exterior, né? E aí é o que você falou, né? A pessoa às vezes quer quer fazer um stock pick, mas é, ela não, não sabe ler, mal mal sabe ler um balanço em português, às vezes, né? Quando pega para fazer o balanço em inglês complica mais ainda. Então, se a pessoa quiser fazer um stock picking né, do, nos Estados Unidos, ela vai ter que fazer um esforço aí né para poder ficar familiarizado com os termos contábeis é, americanos. Assino tudo isso gratuitamente, inclusive. né Eu fiz uma série um tempo atrás chamada Caixa Preta de Wall Street, no qual eu, eu falava sobre segmentos que, na minha opinião, né serão terão ba bastante oportunidade para a próxima década, segmentos que que tem grande potencial de crescimento ali, né? Eu falo do, do segmento, eu falo das empresas que representam aquele segmento, etc. Então eu tô sempre entregando ali alguma coisa é, gratuitamente para a galera ao longo do tempo e se familiarizando, se sentindo, se sentindo mais internacional, digamos assim, né? Sentindo que quero mostrar para eles que não é não é um bicho de sete cabeças você investir no exterior, principalmente, né? Quando você usa um mecanismo tão simples quanto o ETF, né? Então, de hoje em dia não tem não tem mais desculpa, digamos assim, para para não começar a investir no exterior. Não tem, não tem mais. É né? você tem corretoras que são em português, que tem atendimento em português, né? Que você faz a conversão do câmbio ali na própria plataforma. Né? Então, é tudo muito simples, né? Não dá mais para dizer que tipo assim, ah, eu não entendo inglês, ah, adianta. Tipo, todas as barreiras que você tenta colocar na sua cabeça, a gente vai ter uma resposta para isso. E quebrar essa objeção.
1: Show de bola. Roberto, valeu demais pelo papo. Você curtiu esse Tradecast. Aproveite para compartilhar com os seus amigos. Aí, todo esse conteúdo sobre o mercado internacional. E conto com vocês na próxima semana. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu. Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trade Map nas redes sociais. Até a próxima.